0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bulan Oktober Udah pada bangun kan Bu-Ibu? Kan katanya suruh bangunin kalau Septembernya udah kelar <laughs> Literally terjemahan wake me up when September ends ya Bu-Ibu ya <laughs> Tapi berarti udah bangun beneran kan ya? Kan udah Oktober, Ibu. Yuk, bangun yuk. Bangun yuk. Semangat lagi yuk. <gifat> Tapi, by the way, kenapa sih Bu harus banget wake me up when September ends? Emang ada apa di bulan September yang lalu? Terlalu banyak memori sedih? Waduh, padahal kan kalau kata Mbak Vina Panduwinata itu September ceria, ya kan? Nah, kira-kira nih... Sekarang kan udah Oktober nih Berarti udah nggak ada memori-memori sedih lagi dong ya Ya, bagus Tapi kok aku malah enggak ya Bu ya Bukan karena punya memori sedih Tapi lebih ke uh, teringat gitu ya Lebih keingetan ke beberapa hal yang menurutku menyedihkan gitu Yang terjadi belakangan ini Bahkan masih banyak diperbincangkan sampai di awal bulan Oktober ini. Bu-ibu mungkin juga sempat kok ngobrolin ini, diskusiin ini dengan sesama orang tua atau anak-anak ibu. Karena ini ada kaitannya juga dengan perilaku anak-anak. Wah, apaan tuh ya? Yowis, yowis, yowis. Kita obrolin aja yuk di sini, tentu aja bareng aku Ibu Inong dalam podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Bu Ibu. Podcast Bu Ibu by Ibu Inong Podcast Bu Ibu by Ibu Inung. Bu Ibu. Belakangan ini ya ramai muncul di berita-berita nasional di televisi dan media cetak gitu dan tentu saja hampir di semua platform media sosial ramai tentang kasus yang melibatkan anak-anak usia sekolah. Ada seorang anak sekolah ditusuk matanya oleh kakak kelasnya hingga berakibat buta permanen. Uh, ada juga kasus anak SMP yang melakukan bullying. dengan memukul, menendang, menyeret sesama murid hingga patah tulang rusuknya. Yang barusan aku sebut ini hanya beberapa contoh yang rame viral di bulan lalu. Tapi aku yakin sih, masih banyak kasus-kasus kayak gini di kota-kota lain. Sedih nggak sih, Bu, dengernya? Sedih ya. Sebagai orang tua, kita pasti kaget ya. Shok gitu. Sedih. Sedih. merasa miris juga gitu dengar berita seperti ini. Mereka ini tuh anak-anak usia sekolah, ya kan? Tapi kenapa kelakuannya bisa kayak gitu? Apa sih yang mendasari mereka ini bisa berlaku seperti itu? Jujur ya bu, aku pun takut gitu. Aku pun takut, kuatir banget kalau sampai anak-anakku jadi korban bullying ini gitu. Dan lebih takut lagi kalau jadi lakunya. Nah udah bilang mindalik, jangan sampai deh ya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari sifat dan juga sikap tercela itu ya, bu ibu ya. Tapi beneran deh, pasti deep down inside itu kita mikir kok bisa ya mereka ngelakuin itu. bullying ini makin kesini bukannya berkurang, kok malah jadi lebih ekstrim gitu ya? bu ibu, meskipun sebenarnya kita itu nggak boleh a priori dan juga prejudis terhadap apa yang terjadi terkait kasus bullying yang aku sebut tadi Tapi aku yakin, pasti ada rasa marah gitu ya Dan juga rasa sedih terhadap perundungan yang terjadi Pertanyaan pertama pasti muncul adalah Kenapa? Kok bisa? Siapa pelakunya? Siapa korbannya? Gimana ceritanya? Lalu disusul pertanyaan yang lain. Apa penyebabnya? Mereka punya latar belakang masalah apa sih? Kemudian disusul lagi pertanyaan lain. Terus-terus gimana? Korbannya selamat nggak? Atau malah korbannya mati nggak? Terus sekolahnya bilang apa? Orang tuanya gimana tuh? And then ada pertanyaan lain lagi. Itu pelakunya dihukum nggak ya? Ditangkap polisi nggak ya? Bisa dipenjara enggak ya? Bu-ibu, kadang yang namanya bullying atau perundungan itu tuh Apalagi yang terjadi pada sesama murid gitu Itu tuh enggak butuh ada masalah pribadi apa di antara mereka Enggak perlu ada konflik pribadi yang tajam atau yang skalanya gede Sampai bawah harkat martabat segala gitu Terus mereka saling membuli Enggak bu, enggak karena justru malah ada pihak bullis ya atau pelaku yang setiap waktu melancarkan aksi bullying dan pihak lain yang ditarget oleh para bullis dan target ini tuh nggak bisa melawan jadi tidak ada kata saling di situ yang ada justru ada pelaku ada korban gitu anyway tahun lalu aku pernah kok bikin satu episode podcast tentang Bullying ini ya, sebagai respon juga atas kasus bully yang rame tahun lalu gitu. Episode podcastku waktu itu punya judul, Do Bullies Deserve This World? ya Do Bullies Deserve This World? Apakah para pembuli atau pelaku bully ini deserve gitu ya, pantas mendapatkan dunia ini gitu intinya. Nah disitu di podcastku yang tahun lalu itu, aku sebutkan bahwa, Kadang nggak butuh alasan khusus bagi seseorang Untuk akhirnya bisa melancarkan aksi perundungan kepada orang lain Kepada sesama murid di sekolahnya misalnya Bahkan hanya karena masalah sepele Seperti karena nggak suka dengan penampilan temannya di sekolah Lalu dia itu seperti punya hak untuk ngomentarin temannya itu Komentarnya uh, misalnya seperti ini Dia bilang Kamu jelek banget sih, gitu. Atau, heh, kamu nggak ngajak, apa? Ini tuh sekolah buat orang-orang cakep doang. Kayak gitu. Atau komentar yang ini. Idih, dekil amat. Nggak mandi dulu ya kalau sekolah. Dan sebagainya. Jadi, bu, kadang bullying itu dilakukan secara random ke orang lain yang menurut si pelaku ini berhak dapat pelakuan kayak gitu, gitu loh. Jadi enggak harus mereka punya masalah apa dulu gitu. Misalnya punya masalah sama-sama naksir cewek atau cowok yang sama. Atau misalnya karena persaingan nilai di kelas gitu. Enggak, enggak harus seperti itu. Jadi kadang cuma karena lihat temennya penampilannya biasa-biasa aja, dia terus enggak suka, terus dia ngebully gitu. Itu sangat-sangat itu terjadi gitu loh. Bu-ibu mungkin bertanya, lah kok bisa-bisanya? Itu anak kok ngomentarin anak lain dengan seenaknya. Apa haknya? Apa haknya? Mungkin Bu Ibu bertanya seperti itu. Well, Bu Ibu, kalau Bu Ibu bertanya kayak gitu, akan aku jawab. Oh, ya bisa dong. Punya mata kok, kan jadi bisa lihat. Punya mulut kok, kan jadi bisa komen. Haknya apa? Ya hak berpendapat dong. Jawaban itu pun pasti juga akan terlontar dari si pembuli dan mereka-mereka yang membela pelaku gitu. Ya kan, apalagi sekarang juga ada hak kebebasan berpendapat, kayak gitu kan. Ya, nggak salah juga sih, tapi akan jadi salah kalau kemudian dibenarkan oleh orang lain. Misalnya, guru-guru. atau teman-teman lain kemudian ngasih perhatian ekstra kepada si pelaku pembuli ini secara eksplisit. Kayak misalnya gini. Eh uh, teman-teman lain atau guru di sekolah itu jadi lebih ramah padanya karena secara penampilan dia itu cantik atau ganteng. Gitu. Atau misalnya mereka-mereka ini ya teman-teman lain atau guru ini berada dalam circle si pelaku. daripada si korban demi bisa mendapatkan privilege tertentu misalnya kita gitu. Nah perilaku-perilaku seperti ini secara nggak langsung apa ya membuat si korban itu akan sendirian ya Si korban ini akan merasa tidak ada support system dan ketika dia merasa tidak punya support system dia merasa lemah. Kalau si korban ini merasa lemah, tentunya nggak akan bisa lawan si pelaku, gitu. Perlakuan ini tuh mungkin nggak secara terang-terangan ya, diperlihatkan oleh orang-orang di sekeliling pelakunya itu tadi. Tapi kalau diem-diem intens, itu kan sama aja ya, kayak membenarkan kelakuan si pelaku ini. Contoh gampangnya kayak yang barusan rame juga nih, Bu. <laughs> Kalau ibu-ibu perhatikan -ibu di kemarin-kemarin nih, ada seorang kepala sekolah dari SMP tempat si pelaku bullying di Cilacap beberapa waktu lalu. Nah si ibu kepala sekolah ini dinilai malah membuat blunder kasus ini ketika si ibu ini membeberkan prestasi si pelaku di sekolah yang katanya rajin pramuka lah. Ikutan ekskul pencaksilat lah, terus punya prestasi juga juara di pencaksilat, dan sederet prestasi lain gitu. Sampai akhirnya dia bilang bahwa, aduh saya sendiri juga ngerasa kaget, miris gitu ketika muridnya itu jadi pelaku penganiayaan temannya sendiri gitu. Well, meskipun di kalimat-kalimat berikutnya si ibu tadi itu bilang kaget, miris gitu ya. Tapi kalimat-kalimat yang membeberkan prestasi si pelaku itu malah jadi semacam tameng buat dia gitu ya. Gampangnya tuh gini. Dia anak tuh berprestasi loh, moso iyo sampai tega gituin temennya. Mbok yo wes jangan dibesar-besarin kasusnya. Dia itu aset sekolah kami. Ya, kurang lebih tuh gitu. Wah. Angel iki, angel, angel iki. Pihak sekolah tuh bukannya merasa ikut bertanggung jawab dengan adanya kasus ini kok malah kasih statement seperti itu gitu ya. Kan bikin banyak orang bikin netizen plus 62 ini kan jadi waduh ini gimana sih si ibu ini gitu kan. Ada korban loh ini bu, muridmu juga loh korbannya bu sampai patah tulang rusuknya. Ya, meskipun sempat beredar juga kabar kalau penganiayaan ini dipicu oleh perkataan korban, tapi andil pelaku untuk melakukan aniaya fisik, memukul, menendang, dan menyeret itu lebih besar. Seolah-olah memang diniatkan untuk membuat jerasi korban gitu. Kan aneh ya kalau tiba-tiba si ibu ini bilang, sebenarnya anehnya itu berpresasi loh di pencah silat lah, buktinya... Ya mempraktekan pencaksilatnya itu langsung ke temannya sendiri gitu <laughs> Jurusnya sampai bisa bikin patah tulang rusuk bu Ini gimana ini? Masih bisa dibela terus gitu Nah ini ya bu ya Sebenarnya kita-kita juga sebagai orang tua harus pandai-pandai ya Memilih dan memilah kata-kata saat dihadapkan pada situasi kayak gini gitu Rame-nya kasus ini di social media juga membuat para orang tua itu berbondong-bondong bikin konten dengan beberapa caption. Seperti misalnya gini nih yang kemarin aku lihat nih ada reel-nya itu. Uh, kalau temen main mulut, udah diemin. Tapi kalau udah main fisik, hajar balik. Asal jangan kakak duluan. Urusan dipanggil BK itu urusan mama. <laughs> Mama dilawan ya. <laughs> ya ada benernya sih. Ada benernya sih ya. Karena kadang eh, sekolah tuh nggak gitu aware gitu dengan hal-hal tentang relationship murid-muridnya di sekolah gitu ya. Pihak sekolah tuh nggak gitu aware dengan eh, bagaimana sih murid-muridnya itu berinteraksi gitu ya. Bagaimana sih relationship dengan sesama murid itu tuh mereka nggak gitu ngeh gitu nggak begitu perhatian gitu sekolah tuh kadang nggak bisa ngeh atau alert gitu ya bahwa sebenarnya ada hubungan nggak sehat di antara murid-muridnya misalnya ada satu yang ngegeng dengan sesama anak-anak orang kaya gitu atau uh, ada anak-anak yang ngegeng sama anak-anak juara kelas doang gitu atau misalnya sekolah tuh juga nggak gitu aware nggak gitu ngeh kalau Ternyata banyak juga anak di sekolah mereka yang punya low self-esteem gitu, yang e, merasa rendah diri gitu. Kadang tuh nggak nge, kadang malah dibiarin aja gitu. Bahkan mungkin bercanda-becandaan yang udah menjurus ke verbal bullying gitu-gitu, dibiarin aja gitu. Dengan dalih, ya namanya juga anak-anak. Gitu ya, aku tuh paling sebel kadang-kadang suka kayak gitu ya. Namanya juga anak-anak yang dilihat dulu anak-anak yang umurnya berapa gitu. Iya <laughs> Ela, Pak Bu tolong ya. Anak zaman sekarang tuh ngeri, woi. <laughs> Beberapa kata ya yang kita dulu itu sangat anti menyebutkannya dalam sebuah obrolan, itu tuh sekarang malah sering diucapkan loh ya. Ya nggak? Memang itu semua juga berkat influence dari terbukanya era media sosial ya, era platform video di mana-mana gitu. Tapi ya tolong deh kita sebagai orang tua, terus juga bapak ibu yang bekerja di sekolah gitu ya, yang bergelar sebagai pendidik, ngajar gitu ya, tolong keep up gitu loh, keep up. dengan apa yang terjadi di dunia ini gitu ya, supaya bisa paling tidak merencanakan uh, satu step lebih maju Dibandingkan anak-anak ini gitu tapi emang iya sih kalau udah ngomongin soal medsos soal video soal internet gadget gitu tentu ini masuk ke ranah keluarga Gimana keluarganya ngasih permission untuk anak mengakses itu semua? Apakah orang tuanya sudah cukup dalam ketika melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka sendiri gitu? Lah kalau ortunya aja nggak bisa ngawasin, nggak bisa ngontrol anaknya, kok malah sekolah yang disalah-salahin? Terus ortunya gini, lah karena saya nggak bisa full ngawasin, nggak bisa full ngajarin, makanya anaknya disekolahin Biar anak saya juga dididik, biar dapat ilmu, biar tahu disiplin Aduh, malah ganti-gantian nih orang tua sama sekolah saling menyalahkan ya Berdebat tentang penyebab awal si anak itu berubah perilakunya hingga jadi pelaku bullying gitu loh Malah jadi saling menyalahkan gitu banyak konten bertebaran di jagat internet yang kemudian membahas ini andil orang tua dalam perilaku bullying anak itu sebesar apa sih gitu banyak dan beberapa sumber itu menyatakan bahwa kadang memang perilaku orang tua di rumah terhadap anaknya itu berpengaruh pada perkembangan si anak jadi gini kalau memang orang tuanya juga suka bully ya secara langsung tertanam juga pada si anak kalau hal itu tuh ternyata diperbolehkan dan hal itu tuh wajar adanya. Sehingga kemudian si anak ini tumbuh dan berkelakuan seperti itu. Nah sebenarnya yang harus dikhawatirkan adalah perilaku itu akan terbawa ketika harus berhubungan dengan orang lain selain eh, penghuni rumah, selain sama keluarga gitu ya. Bahwa di luar tuh Banyak orang-orang yang mungkin bisa tidak terima dengan perkataan atau perlakuan itu Bahwa di luar tuh ada orang-orang yang sakit hati Dikomentarin atau diperlakukan kayak gitu Bisa nggak si anak ini uh, membawa dirinya Untuk tidak melakukan perilaku bullying terhadap orang luar Gitu loh Itu yang dikhawatirkan Soal bullying yang berujung pada hilangnya penglihatan si korban misalnya ya, yang digresik itu tuh. Kalau bu ibu pernah baca kronologinya, dia itu kan ditusuk dengan uh, tusukan pentol bakso oleh kakak kelasnya ya. Dan kakak kelasnya ini memang udah dikenal suka malakin gitu loh. Nah si korban sendiri sebenarnya udah pernah kena palak beberapa kali oleh sepelaku. Si Mungkin pas hari kejadian itu, dia benar-benar apes ya. Ketika hari kejadian itu, karena korban itu nggak mau ngasih duit kepada si kakak kelasnya yang malakin itu. Si kakak kelas ini, si pelaku ini langsung melakukan aksi untuk menyakiti korban. Dia itu dengan sengaja menusuk tangan korban, tapi meleset mengenai mata korban gitu. Nah, berarti di sini udah ada niat kan ya? Kalau nggak dikasih bakal disakitin, gitu. Gitu kira-kira. Nah, bisa jadi ada andil keluarga juga di sini secara nggak langsung bahwa ada perilaku menyakiti orang lain ketika tidak mendapat apa yang dimau. Lalu kemudian terbawa ke dalam sikap sehari-harinya. Bisa jadi juga bukan karena andil siapapun, tapi lebih ke perilaku imitatif dari apa yang mereka lihat lewat gadget. Ya perilaku meniru ya. Meniru apa? Meniru yang disajikan lewat gadget. Lewat tayangan film, tayangan-tayangan serial gitu ya. Game online ataupun hanya sekedar video atau reel gitu yang lewat di beranda medsos gitu. Jadi anak-anak ini tuh kayak mendapat semacam resep membuli orang lain gitu loh, secara instan gitu. Nah kalau kayak gini mau nyalahin siapa? Siapa aja bisa disalahkan sih? Tapi menurutku sekarang bukan waktunya buat nyalah-nyalahin lagi. Sekarang itu waktunya buat bisa uh, ngurang-ngurangin kasus serupa terjadi lagi. Karena yang rugi itu banyak. Yang rugi itu banyak. Kasus pembulian seperti ini. Kalau ada yang bilang bahwa pelaku bullying itu selalu merasa di atas angin, selalu menang. Ya, karena dia mendapat korban yang gak bisa apa-apa. Karena dia selalu memilih target yang mudah, gitu. Gak mungkin, bullis itu milih target yang sulit. Kalau mau lawan yang sulit itu namanya kompetisi, ya nggak. Kalau kompetisi, bullis belum tentu menang, karena tergantung dengan kapasitasnya, gitu. Balik lagi soal apakah para pembuli ini bisa rugi juga? Ya bisa. Hidupnya akan merugi karena hidupnya itu hanya akan dipuaskan dengan membuli orang lain. Dia nggak akan bisa fair play, gitu. Dan in the end, dia itu akan dijauhi juga sama orang-orang, gitu. Kalau udah dijauhi orang-orang, pasti kan rugi hidupnya, ya nggak sih? Makanya, please, sekarang jangan kasih support apapun ke bullies, ya. Makanya, jangan kasih support apapun ke semua bentuk bullying. Semua bentuk perundungan jangan dikasih panggung, gitu. Bu-Ibu, mudah-mudahan ya anak-anak kita dijauhkan dari sifat dan juga sikap bullying ini. Baik sebagai korban, terutama sebagai pelaku. Jangan sampai ya. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi juga yuk, Bu. Pak, pernah nggak kita dalam berinteraksi dengan anak-anak kita itu terselip sikap bullying? Kalau iya, yuk dikurangin. Dihilangkan, diubah dengan kata-kata yang baik, dengan contoh perilaku yang baik. Lebih kontrol lagi penggunaan gadget mereka juga, tontonan mereka, bacaan mereka, dan tentu juga kontrol teman-teman mereka. Karena kadang pengaruh itu justru datangnya dari luar. ya Dari pertemanan, dari lingkaran kecil mereka. Semoga kita selalu berada di dalam circle yang baik ya bu, ya pak. Yang membuat kita dan anak-anak kita itu bertumbuh dengan baik. Dan bisa menyebarkan hal-hal yang baik juga. Oke? Okay? Thank you for being here with me. Sangat terbuka sekali buat bu-ibu, pak-bapak ya, untuk subscribe dan follow podcast ini lewat platform podcast manapun. Terus bisa juga tap-tap tuh tanda like-nya dan love-nya juga ya. Please murah hati, oke? Okay? DM bisa langsung ke akun IG at podcast bu-ibu. Sekali lagi, at podcast bu-ibu. Aku Ibu Inung. See you on the next episode of podcast bu-ibu.